recorded at number 7 building hosted by SIP law firms lawyers and partners we present you SIP legal conversation this podcast is provided for informational purposes only and should not be construed as legal advice on any subject matters Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan semua Selamat datang di episode terbaru Dari SCPLOHM Legal Conversation Podcast Ini gimana nih Ini kita nyebut-nyebut pendengarnya apa nih Rekan podcast saya Rekan podcast Ya perkenalkan dulu Ini pada hari ini Gue dikasih kesempatan sama SCPLOHM Untuk ngisi acara podcast ini Nama gue Antoni Muslim Gue associate di SCPLOHM Nah, dalam hal, da, hari ini nih, hari ini gue ditemenin ngobrol sama kawan gue, bos gue juga Pokoknya rekan kerja gue di SCP Lofem, namanya Pak Arif Halo Pak Arif, apa kabar? Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Tony Ya, ini Pak Arif ini juga nih selain lawyer, kurator juga ya Pak ya Kurator, partner juga, terus juga ya Sudah berapa lama Pak kenal kita Pak? Udah 300 tahun ya Pak ya? Yes. <laughs> 50 tahun ada mungkin ya Pak Todi Pokoknya saya sama Pak Arief ini udah bekerja cukup lama ya Pak ya Nah nih Pak, hari ini nih kita disuruh ngisi sama isi Pelofem nih Terkait dengan Sumpah Pemuda nih Pak Cocok banget kan? Pas kan banget momennya Masih muda dan bergairah ya kan? Semoga selalu muda semangatnya Siap. <laughs> Karena usia hanyalah angka kata orang kan <laughs> It's just number ya Ya temanya ini nih Pak, temanya harus kita kasih tahu dulu temanya Youth Leadership Empowering the Youth Nah kedengerannya mantep nih untuk kita bahas nih ya Tapi Pak sebelum sebelum kita ngomong masalah tema ini Coba Pak, coba biar pada rekan-rekan pendengar ini tahu nih Perkenalkan diri dulu Pak, Pak Arief nih gimana nih Pak Oke okay, uh, thanks Pak Antoni ya yeah. Halo rekan podcast semuanya Rekan podcast Rekan yeah. podcast <laughs> Perkenalkan, uh, gue uh, Arif Nugroho Saat ini menjabat sebagai partner di SCP Law Firm uh, Kira-kira mulai dari tahun berapa ya? Tahun ini ya? Gue ya, 2000... 2006 ya? 2000... Enggak, 2008 2008, gue belum di SCP, bos Oh, belum? <laughs> Terlalu jauh 50 tahun dari katanya <laughs> ya, Umur aja berapa? Bangga muda lagi dong berarti 2000 berapa ya? 2017 lah. 2017 kan ya? 16 17 lah. 16. Ya sekitar 2 enggak dong 2000. Enggak di di SIP. sebagai partner Oh, di, sebagai partner. Nah, di SIP 2010. 2010, 2010 di SIP. Nah, sebagai partner 2016. Oh, kalau enggak salah. Terus gimana nih, Pak? Gimana tiba-tiba maksudnya ini kan se- uh, sebelum menjadi partner kan itu ada prosesnya itu, Pak. Ada proses Dari awal Bapak masuk SIP, terus tiba-tiba Bapak jadi partner itu kan pasti nggak gampang lah ya di, Jadi partner tuh di law firm Coba Pak Berarti bukan tiba-tiba juga dong Oh iya gak tiba-tiba <laughs> Jangan dibilang tiba-tiba, karena kan eh. seperti kata Pak Antoni Kata Brutoni kan semuanya perlu proses kan eh, Ya betul. pasti semuanya dimulai dari uh, jenjang yang sama Pak Tony di uh, Junior Associate ya yeah. Junior Associate, kemudian ber... kembang menjadi senior associate terus kemudian ya jadi uh, salah satu partner di uh, SCP Law Firm atau nih itu jenjang-jenjangnya sih seperti itu nah kalau boleh tahu nih pak menjadi partner ini memang 
karena batasan waktu atau kemampuan atau bagaimana sih Pak sampai Bapak ada di posisi sekarang nih Pak kalau di kantor SIP ini Pak nah sebenarnya bisa menjawab itu sih pasti bukan saya ya oh iya pasti managing partner karena Bapak dari diangkat SIP ya loh, karena saya diangkat jadi penilaian itu menurut Bapak gimana menurut Bapak pasti dari uh, yang terhormat Bu Safitri dan oh, Bu iya, Ida sebagai ya. managing partner dan sebagai founder SIP Lovem yang mungkin lebih tepat menjawab gitu. kalau saya lihat Pak rentang waktunya kan dari 2010 Bapak masuk nih Terus 2017 Bapak menjadi partner Itu kan 7 tahun tuh ya Pak ya Ya sekitar 7 tahun Ya sekitar tahun, 7 kan? tahun benar Nah pas berarti Bapak pada saat 2017 itu Di usia berapa tuh Pak pada saat Bapak menjadi partner tuh Pak? Uh, 2017 itu Kalau sekarang 2021 berarti sekitar usia 30 tahun ya Gak tahu kan umur Bapak oh, iya. <laughs> Gue tahun ini 35 berarti oh, 35 2021 kurangi Berarti sekitar 30 deh. 30 tahun Nah itu kan hitungannya Termasuk Masih muda lah pak 30 tahun pak udah menjadi partner yang SCP Law Firm ini kan Lawyernya lumayan banyak nih Nah maksud saya nih Kita berbagi nih pak sama rekan-rekan podcast nih Apa sih pak yang yang kira-kira Ya kalau penilaian kan memang tadi bapak bilang kan Penilaian tuh punya founder Atau managing partner lah di satu law firm Tapi Kiat-kiat apa nih Pak yang Bapak persiapkan sampai founder dan owner in, eh managing partner ini notice nah Bapak nih punya kapasitas nih kira-kira yang Bapak persiapkan apa sih Pak untuk menuju ke arah sana Pak? Ya. Kalau boleh saran ya ke ke semua teman-teman yang mungkin uh, mendengarkan podcast ini ya mungkin semuanya sama sih dimanapun itu sama kita harus punya uh, tanggung jawab terutama tanggung jawab dalam pekerjaan etos kerja semangat Kemudian motivasi Dan yang paling susah menurut saya Pak Tony Itu adalah konsistensi Wah iya tuh Pak konsistensi ya Pak ya Memang penyakitnya memang dikonsisten Pak Konsistensi Jangan kenceng di awal doang ya Pak ya Bener jangan di awal atau di tengah doang gitu Kalau di akhir udah telat juga gitu Sama ini Pak Nah sekarang Bapak selaku partner ini Membawahi berapa Pak anggota lawyer ya Pak? Sekitar 15 orang 15 orang pak Sekitar 15 orang Wah lumayan tuh pak Satu kompi tuh pak 15 orang <laughs> Satu truk tuh pak kalau Satu kompi ya kalau... <laughs> Nah Dibilitar, ini kan okay. Terkait dengan tema kita nih pak Terus juga Acara nanti kita kan uh, Yang anak uh, Apa namanya Di akhir sumpah pemuda ini pak Nah saya pengen tahu nih pak Rentang usianya nih pak Di 15 orang itu Apa Bapak membawa tua-tua Muda-muda Bagaimana tuh pak anak buah bapak tuh. Nah, alhamdulillah kalau di tim saya saya dipercayakan untuk me, apa ya me, 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 membina dan selalu sama-sama belajar ya untuk orang-orang yang uh, usianya relatif kalau menurut saya masih muda ya karena rentang usianya itu adalah di sekitar 25 lah 25 sampai uh, 30 tahun juga bahkan ada yang lebih muda tapi kalau di rata-rata 25 sampai 30 tahun berarti Rata-rata hampir 25 tahun berarti masih masuk banyak yang fresh graduate ya Pak ya? Iya, kebanyakan fresh graduate Oh, nah gimana tuh Pak? Kan jiwa muda nih pasti masih ya Rasa tanggung jawab, rasa ya tadi Bapak bilang juga kan Etos kerja, terus eh, apa namanya kontinuitasnya Kayaknya sih kalau masih muda tuh masih berapi-api nah, Termasuk dengan jiwa rebelnya nih Pak Bapak gimana nih Pak memfasilitasi anggota-anggota Bapak biar tetap timnya tetap solid tuh gimana tuh Pak? 
ya kelebihannya uh, punya tim yang uh, usianya relatif muda adalah satu pasti semangatnya masih tinggi ya. Pak Tony semangat, ya. semangat motivasinya juga masih tinggi dan dan mereka masih punya uh, kemauan untuk belajar masih merasa mereka perlu untuk belajar dan selalu berkembang nah itulah ke, ke kelebihannya Pak Tony tapi memang ya itu tadi memang e, karena muda itu seperti Pak Tony bilang kan ada sifat rebel ya itu yang harus kita coba e, sebenarnya itu nggak bukan satu sifat yang salah atau sifat yang jelek ya kalau itu bisa di diarahkan untuk jadi satu hal yang positif itu malah jadi kelebihan juga gitu karena orang muda kan biasanya lebih berani ambil resiko gitu kan ya selama selama diarahkan dengan benar itu bisa jadi satu kelebihan ya memang lawyer-lawyer muda ini punya punya keunggulan ya pak ya punya keunggulan di di bidang itu ya nah tapi permasalahannya nih pak kalau lawyer muda ini tadi kalian kayak bapak bilang nih uh, jiwa jiwa mudanya nih kadang-kadang gimana nih pak untuk menghandle kan uh, anak buah bapak muda, nah bapak juga kan sebenarnya nggak tua-tua amat nih, 30 tahun nih ini pautan usianya ini cuma 5 tahun lah 5 tahun kan itu, ya kalau di luar sana masih nongkrong bareng lah pak nah, ya. bapak gimana nih untuk untuk memfasilitasi gap umur yang cuma sedikit tapi bapak juga harus 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 bersifat lebih dewasa dong, ya. karena kan partner kan ya. nah gitu pak maksud saya bapak di satu sisi harus ngeblend sama mereka tapi satu sisi bapak harus memposisikan Oke, kita profesional, uh, semuanya ada order, ada kerjaan yang harus kita selesaikan. Gimana tuh Pak untuk untuk ngebalance tuh Pak? Gimana tuh Pak? Ya, kalau gue sih selalu memposisikan, ya satu mereka bisa memposis- gue memposisikan mereka sebagai teman, tapi juga di sisi lain juga benar kata Pak Tony bilang harus secara profesional, secara profesional uh, mereka tahu kapasitasnya. Maksudnya kapan harus bertindak sebagai teman, kapan harus memposisikan memang sebagai uh, lawyer dan partnernya gitu. Maksudnya gini Pak Antoni, gue kan selalu sering bilang kan, gue ini orangnya gampang gitu kan, cuman jangan digampangin. Wush. Itu aja yang gue selalu bilang. Gampang kan tapi jangan pernah digampangin. Gampang ya. tapi jangan pernah digampangin. Merinding saya Pak. <laughs> nah itu gimana Pak? Maksud saya, kita udah berbicara teknis nih Pak. Itu kan uh, kalimat yang Bapak bilang kan kita paham lah. Cuman teknisnya gimana nih Pak? Kapan Bapak? Ayo kita nongkrong bareng. Ayo, ayo kapan-kapan sama kita duduk sama rata. Nah kapan kita? benar-benar profesional ya. waktunya gimana tuh okay. pak timingnya tuh pak? Pasti selama jam kerja, mm-hmm. gua akan memposisikan pasti sebagai uh, lawyer dan uh, partner di situ yang harus bertanggung jawab atas pekerjaan-pekerjaan mereka. Tapi di luar itu ya sudah kita uh, teman aja mau nongkrong ayo mau ngopi ayo. Jadi kalau udah di luar jam kerja ya udah nggak usah bos-bosan lagi pak ya nongkrong-nongkrong gitu ya pak ya. Ya karena prinsipnya juga memang kita selain sebagai teman sebagai rekan kan juga hmm. sebagai keluarga di sini kan. Oh gitu. siapa? Mantap. Nah, satu lagi nih Pak, saya mau tanya nih Pak. Ini bocoran sedikit Pak. Bapak nih uh, handle kira-kira berapa Pak kasus total Pak perkara yang Bapak lagi handle sekarang nih Pak di di divisi Bapak nih Pak. Untuk sekarang ya. Kalau untuk dari awal mungkin uh, saya harus cek datanya gitu. Nah. Tapi kalau untuk sekitar mungkin sekitar 50 ya. Ya, enggak saya cuma Mantap. pengen tanya doang nih Pak. Bapak kan partner bertanggung jawab atas ya let's say lah 50 perkara yang lagi running nih. Bapak kan bertanggung jawab tuh titik kam, titik komanya Bapak harus tahu dong tuh pekerjaan semua. Jadi maksud saya ya. 15 orang itu bekerja pasti kan nggak hanya megang satu perkara, ada ya. yang megang dua, ada yang megang tiga. Nah semuanya produk maksudnya semua perkara itu ujungnya kan pasti ke Bapak dong sebagai partner asesi ya. Bapak lah. Betul, betul. Semua asesi Bapak. Nah 
suka dukanya gimana tuh pak? suka dukanya suka dukanya tanggung jawab pasti terakhir ada di partner ya pertanggung jawaban entah ke klien atau ke managing partner atau ke founder pasti harus ditanggung oleh partner walaupun mungkin yang kesalahan Uh, ada di anak buah tapi kan kita nggak bisa, nah, bisa menyalahkan anak buah nggak bisa. Jadi kalau kita keluar uh. pasti partner yang harus maju sebagai ya, uh, ya. yang mengambil tanggung jawab. Kalau di dalam gua gamparin terbatu. <laughs> ya, 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 ya. Jadi tetap ya, ngapain ya. kayak gitu uh. buat salah kayak gitu. Tapi kalau keluar tetap pertanggung jawabannya pasti adalah partner uh. yang harus yang bertanggung jawab itu atas Ber- atas semua beban okay. dan kesalahan. Berarti diskusi mereka, gitu. ya ketika evaluasi internal bapak ya memang keras dan tegas lah ya Pak ya untuk anak buah cuman ketika kita merepresentatif kantor atau Bapak khususnya sebagai partner ke orang ketiga atau klien ini ya mau nggak mau Bapak yang harus harus ya pasti keluar <laughs> pasti harus harus bertanggung jawab ada satu ya, partner ya, ya. gitu yang benar-benar yang mengambil tanggung jawab itu gitu nah ini Pak balik lagi nih Pak ke, ke sumpah pemuda ini Pak Bapak sebagai partner ini mengembangkan lawyer-lawyer muda ini bagaimana sih Pak untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada lah yang ada dalam tadi kan Bapak bilang umurnya 25 semangatnya masih tinggi apa nih upaya Bapak nih untuk untuk meng, mengembangkan potensi mereka Pak ya selalu mengingatkan mereka ya ke, gua, ke diri gue sendiri juga gitu kan selalu uh, jangan merasa cepat puas harus selalu uh, mau belajar harus selalu merasa kita masih nggak tahu apa-apa gitu kita harus harus selalu merasa bodoh sih supaya kita bisa uh, terus belajar gitu dengan cara ya itu tadi menyemangati mereka selalu berkembang gimana caranya ikut pelatihan-pelatihan ikut pendidikan-pendidikan ambil lisensi-lisensi profesi misalnya ya lisensi-lisensi itu apa sih pak biasanya pak yang yang kalau di dunia lawyering ini pak yang penting kalau menurut bapak tuh pak misalnya yang penting sih uh, ada beberapa ya pak Antoni satu Mungkin lisensi uh, kurator, profesi kurator, kemudian lisensi profesi uh, konsultan haki, kekayaan hmm. intelektual. Terus kemudian ada juga lisensi konsultan pasar modal. Itulah yang menurut saya mungkin profesi-profesi yang bisa menunjang ya, menunjang lawyer-lawyer ini untuk bisa lebih berkembang lagi dan enggak ada salahnya itu dimulai dari usia yang uh, semuda mungkin gitu. Nah, ini Pak buat kita berbagi nih sama rekan-rekan pendengar podcast kita nih Pak. Ini untuk jadi tadi Bapak bilang kekhususan-kekhususan itu itu backgroundnya itu harus advokat dulu atau kita bisa simultan tuh Pak ke semuanya tuh Pak? Uh, sebenarnya tergantung aturan masing-masing ya. Kalau misalnya kurator itu kan ya harus advokat atau uh, akuntan publik kan. Terus kalau haki menurut saya nggak harus advokat. Kalau haki setahu saya konsultan haki itu tidak harus advokat bisa mengambil konsultan haki. haki. Ya? Ya. Oh berarti memang. penting banget itu ya Pak ya uh, spesialisasi-spesialisasi itu ya ya karena memang spesialisasi itu uh, menjadi penting karena maksudnya gini loh Pak kenapa kita harus mengambil lisensi itu bukankah sarjana hukum misal sarjana hukum kita udah keluar menjadi sarjana hukum kan kita tahu ilmunya ya kenapa kita harus ambil itu padahal kan kita kan udah paham lah gitu ya, menurut gua karena ya kondisi pasar saat ini ya persaingan hmm. Pak Noni kompetitor juga sudah banyak semua ya. orang sadar hukum udah berapa ribu orang di luar sana huh? kalau kita tidak punya satu kelebihan yang tidak dimiliki yang kita miliki tapi yang orang lain nggak punya okay. itu yang bisa jadi nilai lebih kita gitu oh. kalau sama aja semua orang sarjana hukum gitu apa mesti apa orang itu akan memilih kita dibanding yang lain ya salah satunya ya karena misalkan karena gue punya lisensi kurator misalnya oh nah ya maksud saya berarti kalau yang punya lisensi kat ya 
katakanlah sertifikasi lah sertifikasi kurator sertifikasi pasar modal atau sertifikasi haki itu itu memang mereka-mereka doang yang boleh ngerjain proyek itu atau advokat biasa bisa atau bagaimana tuh Pak kalau uh, tentu kalau sudah namanya profesi pasti yang memiliki uh, lisensi dan sertifikasi itulah yang bisa mengerjakan case-case terkait uh, bidang-bidang tersebut Pak Antoni itulah nilai kelebihan nilai plus selain jadi uh, sarjana hukum atau jadi advokat Oh berarti ya ilmunya tahu tapi untuk megang megang handle perkara nggak bisa ya pak ya kalau nggak yes, punya lisensi itu betul. ya jadi menjadi penting itu ya pak ya jadi penting terutama untuk lawyer-lawyer yang ya itu dia semudah mungkin tidak ada salahnya oh ya nah ini lanjut lagi nih pak ini kan lawyer-lawyer muda banyak nih di di bawah naungan bapak nih khususnya nah umumnya di SCP Law Firm ini gimana pak efeknya dari dari lawyer-lawyer muda ini ke culture yang ada di SCP Law Firm ini gimana nih pak mempengaruhi nggak nih pak Dari culture company-nya Pak Jadi uh, nge-branding-nya tuh SCP Law Firm kayak gimana sih Karena banyak lawyer mudanya gitu loh Pak Yang Bapak lihat nih Ya Alhamdulillah sejauh ini saya lihat SCP Law Firm Bukan dilihat dari lawyer muda atau tuanya ya, ya. Tapi lebih dari kinerjanya sih Pak Antoni Tapi ya itu mungkin benar juga kata Pak Antoni Culture-nya itu ya saya harus bilang ya Apalagi di Indonesia itu kan Ada semacam uh, apa ya stereotype atau pendapat bahwa kalau yang muda itu berarti masih belum bisa apa-apa itu kadang kesulitan-kesulitannya kan menghadapi klien yang mungkin jauh lebih tua kadang agak disepelekan juga kalau yang datang ternyata lawyer muda itu memang salah satu tantangan dan satu tantangan sih menurut saya ya bukan hambatan ya tantangan yang harus di uh, uh, yang harus kita lalui bersama gitu ya pak itu balik lagi tuh pak saya tertarik tuh pak dengan statement bapak tadi yang bilang misalnya kita baru baru apa ya baru kenalan sama klien terus yang datang yang muda-muda berdasarkan pengalaman bapak nih misalnya bapak mungkin nggak turun lah selaku partner misalnya kan misal yang yang baru-baru bridging atau baru pitching-pitching itu asosiat-asosiat yang masih muda nih pak itu gimana tuh pak untuk menanamkan kepada mereka kalau ayo kalian harus pede maksudnya kayak klien juga gimana caranya untuk untuk klien ini attach sama lawyer yang bapak kirim tuh padahal kan masih muda-muda kayak bapak bilang kan tadi statement bapak Kalau muda biasanya kurang dipercaya atau bagaimana gimana nih Pak untuk mensiasati mensiasatinya Pak? Ya mungkin itu di awal dulu juga yang gua rasakan ya. Nah. Pas ketemu klien masih muda nih lawyer jangan-jangan nggak bisa handle case gua nih. Nah. Ya makanya kalau dari gua kita harus bisa buktikan bahwa mereka salah gitu loh. Caranya gimana ya kita harus satu harus kita harus tahu apa kebutuhan si klien ini. Satu. Okay. Terus kita benar-benar harus memahami memahami uh, apa masalah uh, klien. Terus kita juga harus mencari solusi. Kita harus menguasai, menguasai ilmu dan uh, materi hukum terkait permasalahan klien sehingga pada akhirnya kalian akan bilang, oh ternyata dia bisa kok handle. Pada akhirnya harus membuktikan sih, Pak Antoni. Berarti selain pengetahuan yang mumpuni secara teori, mungkin ya Pak ya, mungkin nggak tahu koreksi saya Pak kalau salah. Mungkin selain Selain teori-teori itu kita harus punya pengetahuan meta yuridis mungkin ya Pak ya Jadi pengetahuan-pengetahuan selain yuridisnya Contoh misalnya sisi komersial dalam artian ada ada sengketa utang piutang Nah kita harus bisa berhitung tuh ya Pak ya Walaupun kita menang atau kalah kita nggak mau menang di atas kertas ya Pak Karena ada unsur-unsur komersial ya, mungkin gitu ya, ya Pak ya Makanya ada unsur-unsur di luar materi hukum yang memang itu dia Kalau kita bisa menguasai itu kita itu dari kembali ke kebutuhan klien kan? Ah, ya itu pak kebutuhan ke klien. Ke background klien ini apa? Hmm. Gitu kan. 
terus profile kalian ini seperti apa yeah. gitu kan kalau kita bisa menyentuh sisi kalau Pak Tony bilang kan meta yuridis itu nah. nah biasanya pasti kalian akan yeah, menaruh yeah, attach, ke, ya, Pak, attach ya. menaruh kepercayaan ke kita gitu. yeah, yeah, yeah. nah balik lagi nih Pak di, di hari Sumpah Pemuda ini nih Pak Gimana nih Pak, caranya pemuda-pemuda lawyer muda ini Bapak lah, Bapak sebagai partner di ICP Law Firm Merayakan lah, merayakan sumpah pemuda ini Khususnya Bapak dan bagaimana nih ICP Law Firm juga Saya anggap juga Bapak kan merepresentatif ICP Law Firm ya Pak ya Gimana tuh caranya uh, Apa ya Merayakan lah, merayakan semangat sumpah pemuda ini Pak Ya kalau dibilang merayakan namanya uh, menurut menurut saya kita nggak hanya terpatok ke sumpah pemuda ya Pak Antoni ya mesti merayakan itu kan lebih ke kita bagaimana kita mensyukuri dan menghargai apa yang sudah uh, kita capai dan apa yang akan mau kita, mau kita capai di kemudian hari kan dan itu menurut saya nggak terbatas ke Sumpah pemuda ya? atau usia muda atau tua nih, Tapi Gimana kalau nih? memang momennya itu nah, pas momennya, di sumpah pemuda Ya terutama mungkin untuk lawyer-lawyer yang usianya masih muda ya Mungkin salah uh, salah satu atau sedikit uh, saran saya kalau boleh ya Yang penting harus tetap percaya diri Harus tetap uh, mengembangkan potensi-potensi diri Harus tetap upgrade uh, ilmu-ilmu yang ada Dan yang paling penting adalah harus selalu mau belajar. Kalau saya saya akan menganggap saya ini harus selalu merasa bodoh supaya kita bisa bisa terus ber, uh, belajar. Jangan cepat merasa puas gitu loh. Ya, terutama apalagi masih muda kan masih banyak hal-hal yang kita nggak tahu. Iya iya masih banyak hal-hal yang belum belum tahu kita bisa achieve kemana gitu ya, ya pak ya. Masih merayakannya ya seperti itulah. Nah balik lagi nih pak. Uh, balik lagi kan bapak 2010 terus 2017. Jadi partner. Nah, pada saat bapak baru masuk, bapak tuh memang sudah kebayang nggak sih? Wah, gua bakal jadi partner nih di 2017. Atau bagaimana pak? Atau bapak memang kerja keras, tanggung jawab, pokoknya etos kerja. Gimana tuh pak? Bapak bisa cerita nggak pengalaman bapak tuh? Ya kalau gua sih selalu percaya. Mesti orang itu harus punya kepercayaan diri atau uh, dia harus punya uh, kepercayaan diri atas kualitas dirinya okay. gitu loh. Ya kalau di sisi gue, gue tahu bahwa kalau ya kalau gue kerja keras, gue selalu tanggung jawab, pasti gue pasti akan ada di posisi yang seharusnya. Oke. Okay. Ya, kayak contohnya uh. Pak Antoni, kalau pemain bola lah, uh. si David De Gea ya kan? Oke. Okay. Eh bukan David De Gea, sorry, sebelumnya kiper MU siapa namanya? Fat Edwin Van der Sar. Oke, okay, Van der Sar. Sebelum ke MU kan dia di tim-tim kecil kan? Ya, Fulham juga Tapi pernah. Tapi kalau emang kualitasnya dia memang itu kualitas bintang. Oke. Okay. Emang kualitasnya itu. Bagus, pada akhirnya dengan dia kerja keras pasti dia akan ada di tempat dia seharusnya di MU. Siap siap siap. Contohnya begitu gitu. Yang penting ya, kita ya, percaya ya, diri ya. aja dengan kualitas diri kita masing-masing. Ya jadi buat lawyer-lawyer muda ini pak nggak usah mikir muluk-muluk dulu lah. Goal, maksudnya ujungnya kemana yang penting. Step by step aja. Kerjain apa yang bisa dikerjain sekarang ya. Yang ada di depan mata kerja, kerjakan sebaik-baiknya, selesaikan sebaik-baiknya. Ya. Bener kata orang, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil hmm, Pasti nanti bakalan kelihatan lah ya Pak ya Kalau, kalau memang kita punya kualitas dan kapasitas ya Insya Allah Dan satu lagi nih Pak uh, Kita masih bicara nih Pak Kalau Bapak nih Pak Bapak bisa ngasih, bisa dapat kesempatan untuk ketemu Bapak yang di 2010 itu Pak Apa sih Pak yang Bapak mau kasih nasihat ke Bapak yang di 2010 itu? 
Kalau bapak nih kita punya time traveler lah. Set, kita punya mesin waktu. Mesin ya. waktu. Kita balik ke 2010, bapak ketemu bapak yang 2010 itu. Apa sih yang bapak pengen omongin? Banyak, karena pasti banyak kesalahan-kesalahan yang pengen kita hmm. perbaiki atau kita hindari kan. Okay. Tapi kan serunya hidup di situ. Kita nggak bisa kembali ke masa lalu kan. Kita cuma bisa maju ke depan. Jadi nggak ada kata-kata what if. Oke. Okay. Jadi intinya apa yang terjadi jangan disesali jangan tapi disesali. jadikan pelajaran jadikan ya. Jadikan pelajaran ya. ke depan ya kita harus berusaha sebaik-baiknya. Oke. Okay. Nah, satu lagi nih Pak. Ini kan uh, sivitas akademi maksudnya kayak universitas-universitas kan di zaman sekarang kan masih mencetak lulusan-lulusan sarjana hukum ya. Sarjana hukum itu lulusannya kan tiap tahun kan banyak banget tuh Pak. Nah, Bapak bisa kasih advice nggak sih Pak kepada mereka-mereka ini yang yang lulusan hukum yang baru-baru ini fresh graduate lah katakanlah yang mau berkecimpung di dunia lawyering khususnya nih Pak karena kan bidang Bapak lawyering nih apa sih Pak yang 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 Bapak bisa sampaikan ke mereka Pak? Iya satu mereka menurut saya menurut gua ya mereka harus yakin dulu bahwa apa yang mereka mau nih. di hidup Oke. mereka gitu jadi kan. bukan ikut-ikutan bukan, bukan ikut-ikutan bukan karena misal bapaknya gitu. lawyer terus mau jadi lawyer jangan oh. gitu maksudnya tiap evaluasi diri dulu lah okay. introspeksi gue mau apa sih ke depan emang apakah emang gue mau jadi lawyer kalau emang iya ya satu jangan jangan menyerah gitu loh okay. terus terus berusaha aja gimana pun caranya gitu yeah. Nah kira-kira apa nih Pak? Apakah bahasa Inggris kah atau relasi kah atau apa tuh Pak yang yang perlu perlu di di diberdayakan lah oleh fresh graduate ini Pak? Kalau Mas salah relasi Pak Tony menurut gua nggak semua orang itu hmm. bisa atau diberkahi dengan relasi yang okay. bagus ya. Karena itu pasti berkejalannya waktu relasi itu terbentuk berjalannya waktu kan. Okay. Ya memang ada mungkin orang yang sejak lahir dia sejak lahir atau mungkin sudah baik, diberi karunia baik belat dia ya? diberi karunia seperti ini itu ada cuman kalau yang enggak kan nggak fair juga kalau kita yeah, 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 bilang yeah. harus ada relasi maksudnya tetap harus lebih ke kualitas dirinya sih okay. terlalu selalu upgrade ilmu uh, ya itu di selalu mengembangkan potensi diri pasti itu di usaha tidak akan mengkhianati hasil pada akhirnya nah ini saya jadi kepikiran nih pak ini kan masalah teori masalah upgrade diri itu kan berbicara tentang Hard skill ya Pak ya, kita bisa pelajari Nah, kalau lebih lanjut Pak, saya tanya gimana nih Pak Maksudnya sejauh mana peran soft skill Pak, soft skill individu ini berpengaruh terhadap terhadap uh, dunia profesional lah Pak Itu berpengaruh nggak tuh Pak kira-kira Pak? Ya Pak guys, yang pertama yang paling penting adalah hard skill dulu hard skill Karena dulu, tanpa ya. hard skill, soft skill akan jadi Isi gak, batok kepala dulu ya Pak? ada gunanya, soft skill pun lama-lama kalau nggak ada hard skill uh, akan percuma okay. Jadi maksudnya kuasai dulu hard skillnya okay. Soft skill itu pada akhirnya akan mengikuti menurut okay. gua Jadi gimana kepercayaan diri kita, gimana hmm. kita mentreat orang, gimana cara kita berkomunikasi okay. dengan orang lain itu akan mengikuti uh, Yang penting hard skillnya kita PD, okay. soft skillnya menurut gua kita akan mengikuti. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Jadi kuasai dulu materi teorinya dulu pak. Nah cara menyampaikannya pasti mengikuti gitu ya pak ya. Kalau menurut gua begitu pasti akan mengikuti gitu. Jadi nah itu balik lagi kalau saya bisa simpulkan sedikit ya pak ya untuk nih lawyer-lawyer muda di hari sumpah pemuda ini juga jangan pernah capek untuk belajar ya pak ya. Jangan pernah cepat puas. Nah 
apa yang bisa kalian pelajari kita uh, kalian selesaikan hari ini hari ini apa ya nggak usah mikirin saya mau jadi uh, partner di mana atau law firm di Sudirman itu boleh cuman jangan sampai uh, merusak apa ya pola pikir apa ya jadi awalnya kerja keras dulu ya, ya belajar betul, dulu ya bermimpi gitu itu ya. bagus kan bermimpi cuman bagus. kita juga memang harus bekerja keras gitu mm-hmm. kan kalau cuman mimpi tanpa usaha ya pada akhirnya cuman Ya. akan jadi mimpi aja gitu loh. Betul. Jadi jangan muluk-muluk dulu. Jangan muluk-muluk dulu. Jangan muluk-muluk dulu mikirin yang belum yang ada. Yang belum tentu ada. Nah. Kan besok masih misteri ya kan. Yang penting ada di depan mata dulu. Yang ada sekarang pelajarin pelajarin ya. Yang ada sekarang pelajarin selesaiin. Oke. Pelajarin selesaiin. Oke, Pak. Wah, nggak berasa nih, Pak. Kayaknya udah berapa menit kita ngobrol-ngobrol nih, Pak. Ini waktunya kita closing nih, Pak. Ada ini, Pak. Ada apa namanya? statement terakhir, Pak. Untuk para lawyer-lawyer muda nih Pak Ada tambahan? Menurut saya apa yang kita sudah bahas itu nih Udah mewakili semuanya ya Sudah Pak Antoni <laughs> Pokoknya materi kita padat sekali nih Pak ya Iya Ya Pak nggak berasa nih Waktunya ternyata udah mau habis nih Pak Jangan lupa follow ACP Law Firm Legal Conversation di Spotify Supaya nggak ketinggalan episode berikutnya Yang menghadirkan sudut pandang variatif dari para lawyer ACP Law Firm Nah tetap dengerin kita terus Mungkin Sekian aja ya Pak ya dari kita ya Pak ya. Saya okay, terima kasih. Uh, Anthony Muslim dari Civil Firm. Ya, Arif Nugroho. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.